0: Eşit Çocuk'tan herkese merhaba, ben Aslı Dede. Doğal, ekolojik, sağlıklı, sürdürülebilir bir yaşam için Türkiye'de ve dünyada Neler yapılıyor? Peki biz neler yapabiliriz diye soruyoruz ve bu sorunun cevaplarını konuklarımızla birlikte arıyoruz. Bugün yine çok değerli bir konu var. UNDP Türkiye İletişim Bölüm Başkanı Doktor Faik Uyanık'la Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma amaçları kapsamında yaptığı çalışmalardan ve özellikle çocuklar ile ilgili yapılan çalışmalardan konuşacağız bugün. Hoş geldiniz efendim.
1: Merhaba Aslı, hoş bulduk.
0: Ee, şimdi Faik Bey önce biz e, sizi biraz tanımak istiyoruz. UNDP Türkiye'ye gelene kadar nasıl bir süreçten geçtiniz ve sonrasında da UNDP Türkiye'yi bilmeyenler için UNDP bilmeyenler için birazcık da kısaca bilgi almak istiyoruz önce.
1: Tabii tabii. 2010 senesinden beri ben UNDP Türkiye'de iletişimden sorumluyum. Onun öncesinde bir 18 yıllık gazeteciliğim var. Daha ziyade televizyonlarda ve radyolarda yani yayın gazeteciliği yapmış biriyim. ...sunuculuk yapmış olan biriyim. NTV'de uzun süre çalıştım. 10 sene kadar kuruluş yıllarında çalıştım. Daha sonra BBC Türkçe'de çalıştım. Ve dediğim gibi 2010 yılından itibaren... ...gazeteciliği bırakıp... ...iletişim dünyasının bu tarafına geçmiş oldum. Kurumsal iletişim tarafına geçmiş oldum. Ekonomi okumuş biriyim. İktisat mezunuyum. Ve gazetecilik üzerine yüksek lisans ve doktoram var yüksek lisansım da Kalkınma ve Avrupa Birliği'nin e, entegrasyonu üzerine oldu. Dolayısıyla e, iletişim ve gazeteciliği e, buluşturan bir e, arka planımız var diyebilirim.
0: E, bu e, aldığınız özel eğitim de herhalde sizi UNDP'ye bağladı bir şekilde.
1: <gülüyor> Doğru ister istemez. Yani iktisat fakültesinde okuduğum yıllarda da ben aslında gazetecilik yapmaktaydım. Ama e, zaten hayatın e, akışı ve gerçekleriyle o okuduğunuz bölümü birleştirdiğinizde benim açımdan en azından en fazla ilgimi çeken konu başlıkları kalkınma, kalkınma, iktisadı, demografi gibi konu başlıkları oluyordu. Ee, doğal olarak yani gazetecilik sırasında da en fazla ilgilendiğim konu başlıkları bunlar olmaya devam etti. Yine böyle kalkınma, sürdürülebilirlik, gerçi o zamanlar sürdürülebilirlik demiyorduk ama çevre konuları vesaire bunlar çok fazla ilgimi çekmişti doğal olarak da akış bir şekilde sizi o ilgi alanlarınızın buluştuğu noktaya doğru sürüklüyor. Şu anda yaptığım iş tam olarak bu yani hem sürdürülebilir kalkınma, sürdürülebilirlik konusu hem de bunun iletişimi bu kadar karmaşık bir mevzunun doğru anlatılabilmesi üzerine odaklanan bir kariyerin içindeyim şu anda.
0: Çok çok güzel bir şey yapıyorsunuz. Sürdürülebilirliği söylemesi zor <gülüyor> yazması zor algılaması zor zaten
1: Türkçe de... sözlükte geçmiyor Aslı bilmiyorum e, fark ettiniz mi? Türk Dil Kurumu'nun sözlüğünde sürdürülebilir, sürdürülebilirlik vesaire gibi kavramlar 2021 yılındayız. Hala geçmiyor. Yani Türkçe'ye girmiş, günlük hayatımızda kullanıyoruz. Reklamlarda bankalar, biz sürdürülebilir bankayız diyor. Ama gelin görün ki daha Türkçe sözlüğe girebilmiş olan bir kavram değil. Ben bunu
0: bilmiyordum. Farik Bey şu anda öğrendim. <gülüyor> daha bir çok
1: var. E, mesela karbon salımı diye bir kelime var. E, kullan. Hayatımızda yani salınımdan farklı ee, salınmak başka bir şey, salmak başka bir şey ama salım kelimesi yok mesela Türkçe sözlükte. Daha jargonumuz, kelimelerimiz bile sözlüğe girmiş değil anlattığımız konuya dair.
0: Çok güzel. Peki e, UNDP hakkında bize biraz bilgi verir misiniz e, bilmeyenler için? Açılımı, Türkçe karşılığı, ya, neler yapıyor Türkiye'de ve dünyada?
1: Tabii Birleşmiş Milletler Sistemi'nin bir parçasıdır UNDP. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın e, kısası oluyor İngilizce olarak. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Birleşmiş Milletler Sistemi kurulduğunda, geçmişten alınan dersler doğrultusunda işte bizim... E, refah bir gelecek için, barış içinde bir gelecek için neler yapmamız gerekir diye oturan dünya liderleri e, şunu buldular. Bir kere barış içinde yaşamanın temel şartlarından biri e, refah içinde yaşayabilmek, kalkınmayı sürdürülebilir kılmak, gerçi dediğim gibi sürdürülebilirlik kelimesi, Küreselde de, Türkçede de yeni sayılabilecek bir kavram. Ama kalkınmanın e, uzun vadeli bir mutluluğu, insanlığın refahının tem temellerinden biri olduğunu fark etti insanlık. Dolayısıyla Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı kuruldu. 1950'lerden itibaren faaliyete geçmiş olan, bir kurumdur Türkiye'de de ta o yıllardan beri bulunuyor. Ufak bir ofiste o yıllarda tabii. 1960'ların ortasında ismi konuyor. Artık bunu bu ofisin ismi Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı olsun deniyor. 60'lar, 70'ler tabii yine savaş sonrası bütün dünyada kalkınma hamlelerinin ağır sanayiye yönlendiği, büyük altyapı yatırımlarına yönlendiği yıllar. Türkiye'de de benzer şekilde işte İstanbul-Ankara Otoyolu'nda UNDP'nin bir payı var. O büyük Bolu Tüneli'nde planlanmasında UNDP'nin bir payı var. ODTÜ'nün kuruluşunda e, yine teknik destek anlamında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın desteği var. Giderek gündem tabii değişiyor. Bu ağır sanayi ve altyapıdan biraz işte yenilenebilir enerjiye dönmeye başlıyoruz 70'lerle 80'lerle beraber. Oralarda... UNDP'nin Türkiye'deki kalkınma çabalarına katkısı var. 90'lar Güneydoğu Anadolu projesinin özellikle canlandığı yıllar. O yıllardan bu yana UNDP, Güneydoğu Anadolu bölgesinde aktif olan ve kesinlisiz çalışan tek uluslararası kuruluş. Yine 90'ların başı sürdürülebilirlik kavramının nihayet artık literatürümüzde küreselden başlayarak girdiği yıllar. 1998 yılı beraber çevre demeye başladığımız, daha doğrusu çevre kelimesine yeni bir katman eklediğimiz şimdi kullandığımız anlamıyla e, o manasını kazandığı yıllardan itibaren sürdürülebilir kalkınma demeye başlamış olan bir kuruluş. İnsani gelişme kavramının e, sözcüsü, öncüsü olan kuruluştur. İnsani gelişme raporlarını bilirsiniz. Yılda bir yayınlanır ve ülkeleri insani gelişme sıralamasına koyan bir endeks vardır içinde. O raporu da 1990'dan beri yayınlıyor. Yani diyor ki Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı kısaca insani gelişme derken siz cebinizde ne kadar para olduğuyla değil. Elbette cebinizde para da olsun. Kişi başına geliriniz yüksek olsun ama bu geliri sosyal göstergelerinize ne kadar yansıtabildiğinizle doğru orantılı olarak aslında kalkınmış gelişmiş bir ülke sayılabilirsiniz. İnsani gelişme dediğimiz budur. Yani cebinizde para olacak ama aynı zamanda uzun ve sağlıklı ömürler yaşayabiliyor mu o ülkenin vatandaşları ve aynı zamanda e, nitelikli ve e, mümkün olduğunca uzun süreli işte 12 yıl ortalaması şu anda e, temel eğitimin 12 yılı doldurabilmiş vatandaşlarımız var mı? Eğitim süresi ortalama olarak ne? Bunları ölçen bir kavramdır insani gelişme. Bunun yanına tabii pek çok katman eklendi. Artık sadece cebinizdeki para, ne kadar uzun süre yaşadığınız ve ne kadar uzun süre eğitim aldığınız değil, ne kadar az gezegene zarar verdiğiniz de bir kalkınmanın performans ölçütlerinden biri oldu. 2020 yılına geldiğimizde de, 2020-2021'e geldiğimizde de yine kontekst e, benzer, insani, kapsayıcı, sürdürülebilir bir kalkınmayı elde edebiliyor musunuz, edemiyor musunuz? Bununla ilgili olarak çalışıyor UNDP ama bir yandan da risklerle ne kadar iyi mücadele ediyorsunuz. İşte göç riskiyle, afet riskiyle, iklime dayalı olan afetler, iklima dayalı olmayan afetler, deprem gibi. Bunlara ne kadar hazırlıklısınız? Bir anda ortaya çıkabilen salgınlara karşı toplumunuz ne kadar hazırlıklı? Kronik yönden ne kadar hazırlıklı? Hem eğitim sisteminiz teknolojik olarak buna ne kadar hazırlıklı? Yani ülkenin en ücra köşesindeki çocuklar derslerine girebiliyorlar mı, giremiyorlar mı? Sağlık sisteminiz ne kadar dayanıklı? Ne kadar şoklara ve krizlere karşı dayanıklı? bu konuyu hatırlatması bakımından yani Birleşmiş Milletler Bakımı programının üzerinde çalıştığı konuların tümünü birden hatırlatması bakımından da enteresan, tuhaf bir dönemin içindeyiz. Neyse ki biraz e, tünelin ucu göründü pandemi konusunda e, ama yine de dünya çok büyük bir sınavla karşı karşıya en büyük sınav da iklim değişikliği. Yani pandeminin bize hatırlatması gereken o daha büyük dalgaya, daha büyük tsunamiye karşı ne kadar hazırlıklıyız biraz da bunu sorgulamak için vesile olduğunu düşünüyorum. İyi tarafından bakacak olursak tabii
0: Evet biz de o taraftan bakıyoruz. Uzun bir yani uzun yıllardır bu konuda konuşuyoruz ama salgınla birlikte biraz daha farkındalık arttı. Ee, umarım ki insanlar unutmazlar bu süreç geçtikten sonra diye ee, umuyorum. Peki e dünya bütün canlıların yuvası ve aslında bu yuvanın sağlıkla bu üzerinde yaşayan canlılarla birlikte devamlılığını sürdürebilmesi için aslında e sürdürülebilir kalkınma amaçları sanırım oluşturuldu. Evet. Sürdürülebilirlik nedir? Siz nasıl tanımlıyorsunuz ve sürdür sürdürülebilir kalkınma amaçları e, nelerdir? Bize biraz kısaca ondan da söz eder misiniz?
1: Tabii sürdürülebilirlik dediğimizde en başta düşünmemiz gereken belki demografi e, sayımızın ne kadar hızlı arttığıyla ilgili, ne kadar kalabalık olduğumuzla insanlık olarak bununla ilgili olan bir kavram. Bu kadar kalabalık bir dünyada herkesi eşit derecede mutlu, müreffeh yapabilir miyiz? Dünyanın her bir köşesinde, her bir her bölgesinde, Altı Afrikası'nda, Güney Asya'sında, Güney Amerika'sında, en az kuzeydekiler kadar mutlu ve müreffeh insanlar meydana getirebilir miyiz? Bunu yaparken çevremize, doğal kaynaklarımıza, biyoçeşitliliğe, ekosisteme en az zararı vererek ilerlememiz mümkün mü? Bunu ne kadar sürdürülebilir kılabiliriz diğer kuşaklar için? Bizden sonra gelecek kuşak, ondan sonraki kuşak, onların torunları ve onların torunları için eşit derecede dünyanın nimetlerinden faydalanacak bir sistemi nasıl inşa edebiliriz? Buna odaklanan bir kavramdır. Sürdürülebilir kalkınma kavramı. Daha evvelden dediğim gibi ben iktisat okuduğumda 1990 yılının başında bile ee, kalkınma dediğimiz zaman ekonomik kalkınma akla gelmekteydi. Kimse dünyanın kaynakları nerede bitecek ve ondan sonra ne olacak diye sorgulamıyordu. O yıllarda da yani 80'ler, 90'lar liberal politikaların rüzgardan estiği yıllardı. Ee, bu biraz 90'ların başıyla birlikte Rio zirvesiyle beraber değişti. Yani gelecek kuşaklara
0: Çevresel etkisi az malzemelerle üretilmiş, eko tasarımlı, geri dönüştürülebilir Tefal Renew serisiyle hem doğaya hem de mutfağına özen göster.
1: Biz bu zenginliği aktarabilecek miyiz? Eşitlikçi bir şekilde aktarabilecek miyiz? En az bizim kadar onlarda yararlanabilecekler mi? Ve aynı zamanda mevcut eşitsizliklerimizi, dünyanın her tarafında insanların eşit ölçüde bu dünyanın nimetlerinden, güzelliklerinden yararlanmasını sağlayabilir miyiz? bu kavrama bir şekilde gündeme getirmiş oldu Rio zirvesi ve çevre kelimesine yeni bir katman ekledi. Çevre dediğimizde doğanın, doğal kaynakların kendisini, ekosistem ve bozulmasını, biyolojik çeşitliliği, iklim konusunu ilk defa gündeme getirmiş olduk ve dedik ki kalkınma sadece tek başına yeterli değil. Bunu eşitlikçi bir şekilde yapmalıyız. Dünyanın her yerinde insanlar bu paranın getirdiği nimetleri eşit ölçüde kavuşabilmeli. Bir, kapsayıcılık yani boyutu eklendi. İki, Sürdürülebilirlik boyutu kendi Yani bu e, dünyayı mahvetmeden diğer kuşaklara bunu aktarabilecek şekilde bir kalkınma inşa edebilir miyiz? E, 92'den sonra 2000 yılına kadar bu müzakereler devam etti. 2000 yılında 15 yıllık bir küresel kalkınma gündemi inşa etti insanlık. Birleşmiş Milletler'in öncülüğünde milenyum ya da bin yıl kalkınma hedefleri adını verdiğimiz 8 maddeden oluşan bir e, küresel kalkınma gündemi idi bu. 2015 yılının sonuna geldiğimizde bunun ne kadar başarılı olduğu anlaşıldı. Dünyanın özellikle en az gelişmiş ülkelerinde ciddi bir kalkınma rekabeti yaşandı. İnsanların, en geride kalmış insanların da temiz suya, eğitime, sağlığa, temel hizmetleri erişiminin artması bakımından ciddi bir yarış yaşandı 15 yıl içinde. Belki orta ve üst gelir düzeyindeki ülkeler bunun çok fazla farkına varmadılar ama böyle bir gündeme sahip olmanın ne kadar önemli olduğunu insanlık anlamış oldu. 2012 yılına geldiğimizde 92'nin 20. yıl dönümüydü. Rio'nun 20. yıldönü ve insanlık dedi ki madem bu kadar güzel bir gündem inşa ettik bunun devamını da yapalım. Yani post 2015, 2015 sonrasında ne olacak? O gündemde şu anda içinde bulunduğumuz gündemi inşa etti. Bin yıl kalkınma hedeflerinden sonra sürdürülebilir kalkınma amaçlarının e, olarak çevirdiğimiz Türkçe'ye o gündemi inşa ettik. 2030 gündemi de diyoruz kısaca. Küresel amaçlar da diyoruz kısaca. Ee, bu sefer 8 madde değil 17 madde var içinde. Diğer her şeyi 3 aşağı 5 yukarı aynı. Yine en başa yoksulluğu ve açlığı koyan en sonda ise bütün bu amaçların yerine getirilmesi için e, ortaklığın önemini vurgulayan bir gündem. Ama e, 8 maddeden farklı olarak artık daha kapsayıcı dünyanın en gelişmiş ülkelerini de kapsayan bir. Daha fazla kapsayan bir kalkınma gündemi. Örneğin içinde işte eşitsizliklerin giderilmesi var ki eşitsizlik sadece en yoksul ülkelerin değil en zengin ülkelerin de derdi bütün dünyada. Eşitsizlik konusu öyle. 16 numaralı madde örneğin barış, adalet ve sürdürülebilir kurumlar şu anlama geliyor. Sürdürülebilir kurumlarınız olmadığı müddetçe güçlü kurumlarınız olmadığı müddetçe güzel diyorum. Ee, özgürce insanlar e, ifade edemedikleri müddetçe sistemde yanlış giden şeyleri elini kaldırıp kral çıplak diyemediği müddetçe siz kalkınamazsınız. Yani eskiden şunu zannederdik, kalkındığımız zaman ekonomik kalkıma bize özgürlüğü otomatik olarak getirecek. Oysa ki hayır özgürlük olmadan insanlar sistemlerinde kendileri eleştiremedikleri müddetçe onu geliştirmeleri de mümkün değil. Yani sivil toplumla, derneklerle, özgür basınla ve diğer yollarla e, insanların her birinin sisteme katılımının teşvik edilmesi lazım. 16 numara bu aşıdan önemli. Onun dışında sorumlu üretim ve tüketim girdi. İklim eylemi dediğimiz madde işte altında karasal yaşamı, sudaki yaşamı vesaire beraberinde getiren farklı maddelere bölündü. Çok kapsamlı bir gündemimiz var şimdi. Birden 17'ye kadar uzanan e, ve bence dünyadaki herkesin en azından bu 17 maddeye göz atması gereken bir gündemle beraberiz şimdi. İlk 5 yılı geride kaldı. Son 9,5 yılın içindeyiz. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri de bu içinde bulunduğumuz 10 yıllık süreyi eylem 10 yılı ilan etti. Artık bunu öğrendik. Hepimiz bunun e, gerekliliğinin farkındayız. Ne olduğunu biliyoruz. Artık eyleme geçme zamanı dedi. İşte bu eylem 10 yılın içinde de anlatma aşamasından yapma aşamasına geçmemiz gerekiyor. Evet.
0: Peki e, sanırım temel ihtiyaçlardan başlayarak yani yoksullukla e, açlıkla başlayarak yani bu sıralama e, birden 17'ye kadar olan sıralama öncelikleme daha doğrusu temel ihtiyaçlardan yani nasıl bir bu sıralamayı nasıl belirlediler? <gülüyor>
1: Doğru. Şimdi aslında hiçbir diğerinden daha önemli ve daha önemsiz diyemeyiz evet. aslında. E, retorik olarak öyle bir durum söz konusu ama İçin içinde yine insanı başa koyan bir mantık var. İnsan ve gezegen. Önce insan sonra gezegen. Aslında bu eleştirilebilecek bir durumda. Yani gezegen olmadan insan, i̇nsan var olması. Ol <gülüyor> en başı aslında gezegeni koymamız gerekmez mi? Ekosistemin o sürekliliğini koymamız gerekmez mi? O sorgulanması gereken bir kavram olmakla beraber. E, temel olarak bu klasik iktisattaki yaklaşım burada da sürüyor. İnsanın öncelikle temel ihtiyaçları karşılanması gerekiyor. Yoksulluk e, problemini dünyanın her yerinde ortadan kaldırmamız gerekiyor. Açlık sorununu tamamen e, silmemiz gerekiyor ki bu yoksulluğu ortadan kaldırmaya göre aslında çok daha kolay olan bir şey. Yoksullukta bir eşitsizliği normal görmeye, başka insanların yoksul olmasını, hayatın bir gerçeği olarak kabullenme gibi e, bilinçaltımıza, felsefelerimize yönelik bir e, defomuzla ilgili bir e, problem söz konusuyken açlıkta aslında kaynaklar bir araya getirildiğinde aslında dünyanın mevcut kaynakları, mevcut zenginliği bunu neredeyse bir gecede ortadan kaldırmaya yeter. E, siyasi kararlılıkla ve dünyanın her yerinde yapılacak seferberlikte bu ortadan kaldırılabilir. Böyle bir hiyerarşi var ama bence iklim eylemi de hep işte karasal e, yaşamda, sudaki yaşamda, işte temiz su konusu da e, toplumsal cinsiyet eşitliği, sağlık eğitim. Hiçbir birbirinden daha önemsiz olmayan maddeler bunlar. E, 16 madde, 17. maddede bütün bunların bir araya gelmesi için işte uluslararası işbirliğine ne kadar ihtiyaç duyduğumuz kurumların işbirliğine, sadece zengin ülkelerin yoksul ülkelere yardım ettiği, o geleneksel yardım modelinden ziyade en az gelişmiş ülkelerin veya bizim dünyanın güneyi diye tabir ettiğimiz güney-güney işbirliği, güney ülkeleri arasında da tecrübe ve te teknoloji işbirliğinin ne kadar önemli olduğunu vurgulayan kavramlar var. Geldiğimiz noktada şunu diyemeyiz. İnsanla ilgili olan maddeler bunun en önemli maddeleridir diyemeyiz. Hepsi eşit derecede önemli bana sorarsanız.
0: O zaman evet belli bir rakama karşılık geliyor birden 17'ye kadar ama aslında bunların her biri eş değer önemli diyebilmekte fayda var.
1: Doğru, doğru. İşte en başta söylediğim noktaya geliyoruz. İnsanoğlu çağlar boyunca kendine yönelik bütün tehditleri ortadan kaldırıyor ve sayısı birdenbire artmaya başlıyor. Sanayi devrimiyle birlikte kömürü, petrolü ve doğalgazı çok yoğun olarak kullanarak ciddi bir sistem inşa ediyor. Fosil yakıtlara dayalı ama çok fazla üretebildiği, çok fazla sayıda insana mal ve ürün tedarik edebildiği, hizmet tedarik edebildiği bir sistemi inşa ediyor. Gıda fiyatları ucuzluyor ve e, yine çağlar boyunca kendini tehdit olarak gördüğü ne varsa onların en tepesine çıkmayı, gıda zincirinin en tepesine yükselmeyi başarıyor. Elbette bunların hepsi gezegen pahasına olmuş. Yani geriye baktığımızda insanoğlunun sayıca e, birdenbire üssel olarak artmaya başlaması, yani geometrik olarak sayısının nüfusun artmaya başlamış olması, teknoloji devrimi, sağlıktaki devrim, aşılar vesaire, işte coğrafi keşifler, şunlar bunlar, üst Üste konulduğunda neredeyse hepsi gezegen pahasına olmuş olan başarılar. Bunun farkına vardığımız bir dönemin içindeyiz. Antroposen diye de bunu tanımlıyoruz. İnsan çağıya, insanoğlunun gezegenin neredeyse kaderini belirlemeye başladığı bir dönemin içindeyiz. Bunun farkına vardığımız takdirde, bunu eyleme döktüğümüz takdirde 2030 gündemini başarmamız da mümkün. İklim değişikliğinin en kötü etkilerinden kendinizi korumamız da mümkün. Ama öncelikle yüzleşmemiz gerekiyor sorumlu taraflarımızda.
0: Peki Faik Bey, şimdi 2030 hedefinin neden 2030 diye belirlendiğine yine bir değinerek buradan çocuklarımıza geçelim istiyorum. Çünkü biz bütün bunları aslında belki de çocuklarımız için, yani bizim için biz zaten şu anda yaşıyoruz ama gelecek için aslında en çok da sürdürülebilir kalkınma amaçları konusunda yapılan eylemler en çok da çocuklarımız için önemli. 2030 hedefinden, 2030'un neden Konulduğundan söz ederek buradan çocuklarla ilgili neler yapılıyor dünyada ve Türkiye'de sürdürülebilir kalkınma amaçlarını çocukların da kavrayabilmesi için?
1: Tabii çocuklarımıza maalesef güzel bir dünya bırakamıyoruz. Ee, biz ve bizden önceki kuşaklar e, birbirimizin yaptığı e, tüm olumsuz etkilerin üzerine biraz da biz ekleyerek bugüne kadar geldik. Hala günümüzdeki üretim ve tüketim alışkanlıkları ideal olmaktan çok uzak. Sürekli çöp ve atık üretiyoruz. Sürekli kömür, petrol ve gaza dayalı e, bir sistemin içindeyiz ve sürekli olarak karbondioksit salmaya devam ediyoruz. Bunu azaltmaya yönelik çabalarımız çok yetersiz. Neden 2030 dediğinizde de o teknik bir taraf. Yani 2000 yılında ilk 15 yıllık kalkınma gündemi inşa edildi. Bunun başarılı olduğu görüldü. Bir 15 yıllık daha kalkınma gündemi inşa edildi. İşin içinde pek çok neden var tabii. 15 yıl bir şekilde kalkınmada. Çünkü bugün yaptığınız bir müdahalenin, bir politika çabasının sonucunu hemen yarın görmezsiniz. Yani işte ülkenin zenginleşmesi bugün bugünden yarın şey değil. Eğitimle ilgili olarak sonuçları hemen bugünden yarına göremezsiniz. Sağlık sisteminizi iyileştirdiğinizde insanlarınızın yaşam süresi hemen bir, bir sene sonra artmaz. Dolayısıyla böyle 10 yıl 15 yıllık dönemlerle incelemeniz lazım. Yani sağlıkta ben şunu yaptım, sağlık sisteminde böyle bir iyileştirme yaptım. 10 sene sonra ülkemdeki insanların ortalama yaşam süresi bakın bu kadar arttı diyebilmenizi sağlayan dönemler. Dolayısıyla 15'er yıllık olmasında böyle bir arka plan var. Bu da 2030 yılına denk geldi. Ee, i̇şte 21. yüzyılın ilk 30 senesinde neler başarabiliyoruz? Simgesel tarafları da var. Ee, 2050'de ile ilgili olarak e, bir karbon nötr bir inşa, dünya inşa etme hayali, karbon nötr bir ee, Avrupa inşaatli hayali olan e, Green Deal, Yeşil Mutabakat simgesel tarihler bunlar ee, bir an evvel ne kadar erken yerine getirebilirsek o kadar başarılıyız yerine getirilemeyecek amaçlar değil bunların hepsini gerçekleştirmek mümkün mü sorunun kısa cevabı evet mümkün ee, ama kolay mı ee, o bakış açınıza göre değişir. Kaynaklarımız yeter mi bunu yapmaya? Dünyanın zenginliği bütün bu amaçları yerine getirebilmek için aslında trilyonlarca dolar... Çok farklı hesaplamalar var. Biri diyor ki 3 ila 5 trilyon dolar, biri diyor ki 100, 200, 260, 300 neyse. Çok farklı hesaplamalar var. Ama dünyanın mevcut zenginliği el ele verdiği takdirde, siyasi irade olduğu takdirde, bireylerin desteği olduğu takdirde, o ülkeleri oluşturan bireylerin desteği olduğu takdirde, mümkün olduğunu gösteriyor. Umarız, umarım. Çocuklarımız açısından en azından onların geleceklerini de kuruyabilmek, garanti altına alabilmek açısından ondan sonraki kuşakların da e, bu dünyanın zenginliklerinden, güzelliğinden yararlanmasını sağlamak için bugünden adımlar atmaya başlayabiliriz. Güzel işaretler var ama yeterli mi? Hayır.
0: Peki, e, biz aslında en son e, sizinle konuşmak istememizin ilk bizi e, etkileyen sebeplerinden biri de e, çok güzel bir internet sitesi hazırlandı çocuklarla ilgili. E, bu e, sitede küresel amaçlıların çocuk versiyonu. E, hem eğitmenlere hem ebeveynlere yol gösterici Türkiye'den ve dünyadan örnekler var sitede. Biraz bundan ondan söz edebilir miyiz?
1: Tabii. Çok gurur duyduğumuz bir iş. Sondan başlayacak olursak bu çocuklarla ilgili olarak epek çok güzel kaynak var e, dünyada. Bunların bir kısmını e, biz Türkçeleştirdik. Küresel amaçları çocuklarımıza nasıl anlatırız diye. Farklı yaş gruplarında tabii okul öncesi, işte ilkokul çağında ve gençlere yönelik malzemeler var. Bunların büyükçe bir kısmı daha hala Türkçeleşmedi. Ama işte e, İngilizce, temel İngilizce bilgisi olan özellikle ilköğretim çağında, orta öğretimdeki Genişler için onlar da faydalı olabilir. Bütün bunları e, buluşturduğumuz bir web sayfası açtık. Çocuk nokta küresel amaçlar üzerinden ulaşılabiliyor. E, 2015 sonrası Kalkınma gündemi inşa edildiğinde iletişim konusuna bir önceki gündemden çok daha fazla vurgu yapıldı. Yani zaten güçte bir şey ya. dediğim gibi e, toplumsal cinsiyet konusuyla temiz su arasında iklimle yoksulluk arasında onunla öbür arasındaki bağlantıyı anlatmak 17 maddeyi ayrı ayrı açıklamak zaten bir güçlük bir asal sayı hani 12 değil 16 değil neden 17 demek bile onu açıklaması bile zaman alıyor.
0: Evet. Ee,
1: işte en başındaki yoksullukla dediğim gibi temiz suyla onunla bunun arasındaki e, farkı ve ortak noktayı anlatması bir zaman alıyor vesaire. O ciddi bir iletişim e, yatırımı da yapıldı. Yani işte birden 17'ye kadar her bir maddenin birer logosu var. Onun altındaki 169 e, amacın altındaki, alt amaç diyebileceğimiz, hedef diyebileceğimiz maddelerin ayrı birer logosu var, ayrı birer rengi var, bir renk skalası var, bir kampanya yürüyor bütün dünyada. Öncelikle ilk ismi Herkese Anlat, Tell Everyone adlı bir kampanyaydı. İlk beş senesini kapsadı küresel amaçların. Şimdi ise artık e eyleme geç, eyleme geçme zamanı olduğu için, hani on yıl dedik ya, eylem 10 yılı dedik, onunla ilgili bir kampanyanın içindeyiz. Ciddi bir şekilde iletişimine de biz zaman ve fikir emeği harcıyoruz. Çocuklar konusu da burada kritik. Yani bize pek çok eğitim kurumu ulaşıyor dünyanın dört bir yanında. Bunu nasıl biz gelecek kuşaklara da anlatabiliriz? Onların daha bilinçli yetişmeleri için bu konuda bizden daha bilinçli yetişmeleri için neler yapabiliriz e, Pek çok kaynak oluşturuldu. Dediğim gibi biz bunları küreselamaçlar.org'da büyükleri anlatıyoruz. 17 amaç nedir? Onun altındaki 169 hedef nedir? Daha da ne o 169 hedefin altındaki 231-232 adet Olan, e, endikatörler yani bunları hangi istatistiksel verilerle ölçeceğiz ilerlememizi onları anlattığımız web sayfasının içinde çocuk nokta küresel amaçlar diye bir bölüm açtık onun içinde işte Mister Bean var, Şirinler var, Angry Birds var. Dünyada işbirliği yaptığımız ne kadar işte çizgi kahraman varsa onlara birer link bulacaklar. Türkçe olarak daha yeni Türkçeleştirdiğimiz 23 Nisan'da bu sene Türkçeleştirdiğimiz çok güzel bir Birleşmiş Milletler Cenevre ofisinin ve New York ofisinin hazırlamış oldukları çocuklara küresel amaçları anlatan bir yeni kitapçığımız var. Onu indirilmesi mümkün. E, Türkiye'de destek olduğumuz dünyanın en büyük dersi gibi World's Largest Lesson diye bir müfredat vardır. Onun Türkçeleşmesine biz destek olduk. E, onların oluşturduğu müfredat var. Kutları var. Küresel amaçlara çocuklara anlatmaya yarayabilecek hem oyun hem de e, bilgiyi buluşturan e, işler var. Onların hepsini e, or, koyduğumuz bir yer küresel amaçlar nokta e, düzeltiyorum, çocuk nokta küresel amaçlar web sayfası. Herkes en azından bir ziyarete. Bekliyoruz bu
0: vesaire. Evet çocukları, bebeğinleri, eğitmenleri ama bütün yetişkinlere de aslında çocuklar için hazırlanmış bilgiler çok eğlenceli. Böyle hızlıca eğer bilmiyorsanız ve bir fikir sahibi olmak istiyorsanız... Çok güzel, çok eğlenceli bir şekilde hızlıca da bir özet bilgi alabilirsiniz. Büyükler için de çok keyifli bilgiler. Çok çok güzel hazırlanmış. Şimdi ben bir de son olarak size şunu sormak istiyorum. Birleşmiş Milletler hem devletleri, yerel yönetimleri, şirketleri, bireyleri tabii hepimizin aslında üzerimize düşen görevler var bu 17 amaç için. Bu alanda çözüm üretmek isteyen kurum ve kuruluşlara neler öneriyorsunuz?
1: Zor bir soru sordum. Ya bir kere bilgi, bilgiye sahip olabilmek çok önemli ama bir yandan da bu bir acil durum. Yani bir, bir krizden de öte acil durum hemen harekete geçmek gerekiyor. Ee, kavramsal çerçeveyi oluşturduktan sonra yasal mevzuatı bile beklemeden... Bir an evvel harekete geçmek gerekiyor. Mesela özel bir şirketseniz, bir kamu kuruluşuysanız, bir sivil toplum örgütüyseniz şunu beklemeyin. Yani bize insanlar ne yapmamız gerektiğini söyleyene kadar eyleme geçmeyelim. Hayır bunu yapma lüksümüz artık yok. Yani Paris Anlaşması'nın Türkiye onaylayıp parlamentosunda kendi yasalarına bunu dahil etmesi vesaire vesaire gibi süreçler var biliyorsunuz. İklim eylemine geçmek için sizin oysaki Türkiye'nin Paris Anlaşması'nı kendi mevzuatına dahil etmesini beklemenize ihtiyacınız yok. Bu çok büyük bir acil durum. Siz ne kadar karbon salımınızı düşürebiliyorsanız bir kurum ve kuruluş olarak hatta birey olarak ne kadar düşürebiliyorsanız kâr kârdır, evinizden başlayarak içinde bulunduğunuz e, sivil toplum kuruluşunu iş yerine özel işletmeyi veya kamu kurumunu ne kadar dönüştürebiliyorsanız kâr kârdır. zaten Birleşmiş Milletler şunu demiyor yani bu e, küresel ama Amaçlar, sürdürülebilir kalkınma amaçları Birleşmiş Milletler'in amaçlarıdır demiyor. Tam tersine bu insanlığın ortak amaçları. Bu Birleşmiş Milletler'den ziyade devletlerin, kuruluşların özel sektörde de dahil olmak üzere sivil toplumun, akademinin ve bireylerin, insanların kimseyi geride bırakmamak için geride e, kimseyi bırakmamak için kurmuş olduğumuz bir gündem. Dolayısıyla ne yapabiliyorsak kardır. Toplumsal cinsiyet konusunda ne yapabiliyorsak kardır. Eğitim konusunda sağlık, konusunda, iklim eylemi konusunda yoksulluğun, açlığın azaltılması, temiz su vesaire bunlarla ilgili olarak ee, ne yapabiliyorsak kardır ve bir an evvel harekete geçmemiz ve ilerlememizi ölçmemiz, iyi yaptığımız işleri, bulduğumuz güzel sonuçları başkalarına da anlatmamız ve diğerlerine de peşimizden sürüklememiz gerekiyor. Kimseyi geride bırakmamak için ama sadece bugün değil gelecek kuşakları da geride bırakmamak için bir an evvel herkesin eyleme geçmesi gerekiyor. Eylem 10 yılı içinde.
0: Evet, harekete davet ediyorsunuz. <gülüyor>
1: Doğru, Her yönden harekete davet ediyoruz. Hem Covid döneminde bireysel olarak fiziksel harekete davet ediyoruz. Hem de e, bu konuda eyleme davet ediyoruz. Küresel amaçların yerine getirilmesi konusunda.
0: Çok çok teşekkür ediyorum Fahit Bey. O kadar güzel özetlediniz ki gerçekten hiç bilgisi fikri olmayan kişiler bizi dinledikten sonra bence harekete geçecekler.
1: Umarım öyle olur. Ben de davetiniz için ve bu güzel program için sizi, size çok teşekkür ediyorum ve tebrik ediyorum aynı zamanda
0: çok başlı, çok teşekkürler. Evet, e, bir yeşil çocuğun yine sonuna geldik. UNDP Türkiye'den İletişim Bölüm Başkanı Doktor Faik Uyanık bize e, sürdürülebilir kalkınma amaçlarıyla ilgili bilgi verdi. Dünya hepimizin tüm canlılarla birlikte hepimizin yu, yuvası, e, yuvamızın geleceği için bu amaçlar doğrultusunda e, harekete geçmemiz gerçekten çok önemli. Çocuk. küreselamaçlar.org adresinden e, ve küreselamaçlar.org e, adresinden bir almanız mümkün. Bize nasıl ulaşabilirsiniz? yesicocuk.com yazarak ya da sosyal medyadan yesicocuk yazarak bize ulaşmanız mümkün. Yeşil çocuğun tüm podcast bölümlerine de karnaval.com üzerinden ulaşabilirsiniz. Ben Aslı Dede, bir sonraki Yeşil Çocuk'ta yeniden buluşmak üzere yeşil kalın.